0: Hola Rosa,
1: hola Pedro, hola mi gente, hoy en un poco de todo hablaremos del uso de la tecnología en este momento histórico que estamos viviendo
0: y por supuesto que muchas cosas interesantes así es que sube el volumen porque un poco de todo acaba de comenzar y hoy es 19 de agosto de 2020 Damos comienzo al episodio 3 de Un Poco de todo
1: Les damos las gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales
0: En Facebook
1: Un Poco de todo
0: En Twitter y en Instagram
1: Un Poco de todo PR
0: El episodio 2, Throwback, ha causado
1: sensación a sensación.
0: muchísima gente le gustó, nos han comentado y nos han pedido una segunda parte
1: Quiero decirle gente que nosotros gozamos un montón mientras hicimos ese episodio Así que probablemente por eso ustedes se sintieron tan chévere con, con lo que escuchan.
0: Y por supuesto que sabemos que se nos quedaron unas cositas por ahí, otras las dejamos conscientemente porque...
1: Imagínate, íbamos pues, a estar tres días hablando. Pues,
0: pues claro, nos hubiese salido un episodio de cinco horas.
1: Chocho, como la película más larga de esa que te envíen estos días.
0: Sí, sí. Pero le prometemos que más adelante vamos a hacer una segunda parte de ese throwback.
1: Sí, cuenten con eso como el episodio de... Eviví. El diario de Bibi, el episodio...
0: <risa> el diario de Bibi, Rosa se fue lejos, ha cerrado con el diario de Bibi. Y aprovecho entonces la oportunidad para saludar a quienes Rosa y yo hemos designado como fans destacadas. Ya son dos chicas que siempre nos escuchan, comparten nuestro contenido, nos dan feedback y siempre están pendientes de, de un poco de todo.
1: Gabriela Piña de Nahuabo, nuestra amita Gabriela Piña, y, y
0: Lola Lebron de la Piedras.
1: Ellas siempre nos escuchan, están pendientes de nosotros y están súper pegadas con un poco
0: de todo. Como queremos que todo el mundo se pegue con nosotros, nos pueden conseguir en Spotify, en Apple Podcast, en iTunes, en Google Podcasts y en otras plataformas de podcast disponibles. Así es que búsquenos para que puedan escuchar nuestro contenido. Y antes de comenzar nuestro tema, por supuesto, vamos a Esta es la que. Hoy les quiero hablar de presentaciones para ti. Presentaciones para ti es una empresa de una colega trabajadora social Rosemary Lozada ella crea esta empresa con el propósito de ofrecer talleres de diferentes temas ella notó la necesidad que hay de muchísima gente de educarse en diferentes temas sobre todo en este espacio de la pandemia y ella crea presentaciones para ti para ajustar las presentaciones a la gente a las necesidades de la gente porque también parte de la idea era que la gente la, la buscara a ella para ella apoyarlos a hacer sus propias presentaciones uh -huh. ya sea estudiantes empresas maestros otros profesionales sí
1: Ay, era, era más como un servicio de visión claro, el de, 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 de hacer
0: el bosquejo de la presentación, cómo uh -huh. editarla, cómo ponerle features, cómo usar diferentes uh -huh. tecnologías para montar esa presentación, no tan solo las que conocemos comúnmente, uh -huh. y de pronto la gente le ha empezado a pedir temas y se ha convertido entonces en ese otro espacio. Yo tengo privilegio de ser parte de los colaboradores que está con ella en presentaciones para ti. Ofrecen diferentes temas: servicio al cliente, cómo citar en APA, manejo de emociones, manejo del estilo tres destrezas para hablar en público, eh, eh, entre otras, eh, otros temas, creaciones de, de presentaciones en Canva. Así es que es una oportunidad eh, súper chula porque presentaciones para ti te apoyan, que esas presentaciones queden nítidas, además de que entonces eh, está, eh, estás educándote con las presentaciones que se están haciendo.
1: Y en horarios también que son... En
0: horarios flexibles, adaptados a ti, y por supuesto que en, en la virtualidad, Uh -huh. pues tenemos la oportunidad de, de, de tener esa flexibilidad.
1: Claro, llegar a tu casa, sentarte cómodamente y tomar ese tallercito que te hace falta.
0: Sí, la idea de, de Rosemary surge también por su pasión por enseñar. Rosemary es una, una mujer apasionada eh, con educarse y con educar a la gente. Como les dije, ella es trabajadora social y actualmente ella está estudiando también una maestría en diseño instruccional e integración tecnológica con e-learning. Así es que la pueden contactar por Facebook y por Instagram Presentaciones Patti, Email, su correo electrónico, gmail.com. Así es que, mi gente, esta es la que. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestro tema del día de hoy. Como les mencionamos, vamos a estar hablando del uso de la tecnología, sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo, encerraditos en nuestras casas, por, uh -huh. por las razones que ya todos sabemos
1: claro es importante que, que veamos la tecnología en este momento como un aliado aunque podemos identificar que hay ventajas y desventajas ¿verdad? En, en el uso de la tecnología claro este pero podemos ver que, que nos ha funcionado para mantenernos conectados principalmente con verdad con nuestros trabajos con nuestras familias con uh -huh. la gente que queremos uh -huh. saber un poquito más allá de, de, de nuestra Cuatro paredes, por decirle de alguna manera. Así que queremos compartir unos 10 datos curiosos que conseguimos en nuestra búsqueda de información para este podcast.
0: Relacionados. Relacionados
1: al asunto de, ¿verdad? de de la tecnología en este tiempo
0: tiempo crítico que estamos viviendo. El primer dato curioso es que hubo un aumento en el consumo de la pornografía. Diferentes páginas que mueven contenido pornográfico en internet experimentaron un aumento de hasta un 20, 30, 60% del consumo de pornografía.
1: Sí, menciona que en los lugares donde hubo más contagios Pues era sí, mayor Sí, sí. mencionan
0: España, Italia E incluso mencionan México como entre los países Donde el consumo de pornografía aumentó Durante este tiempo del encierro
1: otro dato es el crecimiento de, del uso de la tecnología por parte de los adultos mayores. Eh, habla de los adultos mayores en particular, Me uh -huh. imagino que a lo mejor porque los adultos mayores no tenían como el conocimiento necesariamente, no estaban expuestos a la tecnología. Claro. Eh, y pues ahora, pues obligatoriamente, pues, nada, tendrían.
0: Sí, que, y por supuesto que no, no podemos generalizar porque sabemos que hay muchísimos adultos mayores que usan muy bien la tecnología, sí. pero pues se experimentó un crecimiento de, del uso de, de, de aparatos tecnológicos. Uh -huh. En, en estos adultos mayores, sabemos que estando en, en, al estar en nuestras casas, pues tenemos que hacer todo, claro. porque pagar las deudas, por ejemplo, uh -huh. usando aplicaciones móviles, uh -huh. llamadas telefónicas, etcétera Así es que se experimentó un aumento en esta población. Otro de los datos muy curioso es el streaming de misas, uh -huh. cultos religiosos y funerales. Sí. Son datos súper curiosos, sabemos que el espacio es eh, religioso, las misas, los cultos, incluso el espacio entonces de un funeral, de un funeral es un espacio muy íntimo, mm. muy que, cerrado
1: claro. y
0: el uso de, de la tecnología para streaming pues aumentó.
1: Sí, ante, y la, ante la ausencia de poder ir entonces al, a la iglesia o de, de poder compartir ese momento de, de triste con nuestros familiares, pues quizás verlo por servicios de streaming es como una opción bastante real. Otro de los datos habla acerca de las locas teorías de conspiración donde presentan la red 5G como un ente que transmite que el propaga. coronavirus y, y que propaga, entre otras cosas... Como enfermedades y, y todo eso, y que es el causante de que se haya propagado el coronavirus.
0: Sí, y eso es súper curioso, ¿verdad? Esa teoría. Sí. Sabemos que hay otras, muchísimas teorías de conspiración, como por ejemplo las relacionadas al asunto de los chips en las vacunas, etcétera, uh -huh. pero pues, esta nos pareció muy curiosa. Otro de los datos que encontramos es los hackeos en las videollamadas. Zoom, por ejemplo, uh -huh. la plataforma Zoom reportó que hubo una serie de hackeos de, uh -huh. de videollamadas en esta plataforma y a raíz de ello, ellos empezaron a. Ah, aumentar sus controles claro, De privacidad controles de y de seguridad
1: Sí, este, yo, yo creo que yo llegué a ver Como padres que se estaban quejando Que en videollamadas con los, con los maestros Entraba gente que no uh -huh. era Invitado de esas uh -huh. o empresas sea. sí. También hubo un aumento en las compras de computadores Y equipos electrónicos
0: Est, Esto específicamente se dio en muchos empleados De diferentes empresas Donde tú te, a, a raíz de tener que estar Trabajando en su casa, pues tuvieron uh -huh. que adquirir Equipos electrónicos, igual que estudiantes Maestros, profesores, para poder impartir y tomar sus cursos. Otro dato es el incremento del consumo de videojuegos y de todo lo que es la realidad virtual. Uh -huh. El ocio en, en el hogar uh -huh. provocó este aumento.
1: Imagínate no, todas esas semanas en la casa sin hacer nada, ¿qué más podría hacer? sin sí. ver películas y, y jugar videojuegos.
0: Incluso diferentes analistas eh, mencionan que el gasto de los consumidores en videojuegos se incrementó hasta en un 65%. Sí,
1: hubo un momento que ibas a las tiendas, las pocas tiendas que estaban sí. abiertas y no había nada de videojuegos Sí,
0: sí, sí. igual pasó con las computadoras sí. sí, sí.
1: Crece el delivery de alimentos y medicamentos, esto yo creo que es algo que, que nosotros todos podemos hablar de eso eh, hace muchos años que ya, que ya no se veían los carritos de compra por las casas eh, era como algo que ya había dejado de utilizarse, estaba descontinuado y de pronto pues más allá de, de estos supermercados que habían iniciado nuevamente con el pick-up de las compras y el servicio de delivery, empezaron otros supermercados y tiendas a hasta de herramientas te la uh -huh. llevan a tu casa. Cualquier cosa que necesitas te la llevamos a
0: tu casa. Sí, y justamente las categorías de mayor crecimiento en compras en línea fueron las de productos de comida, cuidado personal y medicamentos. También hubo un aumento en el uso de la telemedicina y en el uso de los asistentes de voz que te recomendaban qué hacer en caso de tener ciertos síntomas.
1: Que te hacen un screening telefónico para saber qué, cómo te sientes. Eso también me imagino que con el, ¿verdad? el asunto este de que no se sabe que, cuáles son los síntomas al principio, sí. claramente no estábamos como bien claro de cuáles eran los síntomas de coronavirus, sí. se podían confundir con otras enfermedades, pero pues me imagino que la gente...
0: Y fabricantes de dispositivos como Amazon, por ejemplo, como Apple, incrementaron entonces la actualización de sus programas, de sus asistentes de voz como Siri, como Alexa, en el uh -huh. caso de Amazon, para que ampliara eh, lo, lo que puede hacer el dispositivo incluyendo entonces este screening del que tú hablas.
1: Y por último surge con fuerza eh, la moda digital ¿verdad? Muchos fashionistas empezaron a presentar sus desfiles de moda, sus presentaciones eh, a través de las plataformas digitales pues para hacerlas accesibles a las personas ¿verdad? claro,
0: y en la medida en que fue. no se podía estar presencial, pues optaron por, por hacerlo supuesto. de manera sí, virtual
1: e incluso eh, he visto gente que te hace recomendaciones para cómo vestirte, aunque estés en tu casa, uh -huh. cómo vestirte profesionalmente mientras estás en una reunión, por ejemplo eh, cuando asistes a un taller donde tienes que estar con la cámara encendida y todo eso, así que es eh, todo esto se ha ido adaptando, ¿verdad?, según la necesidad durante estos pasados meses.
0: Así es que ahí hicimos un recuento de un, algunos datos curiosos que encontramos sobre el uso de la tecnología en esta época. Y podemos resumir en que esto ha provocado que haya cambiado ciertas cosas en nuestra vida.
1: Sí, por ejemplo, las compras por internet, ahora, de hecho, hay un alto volumen uh -huh. de, de compras por internet y de tiendas que te ofrecen la opción de, de, que, de enviártelo por internet. Que el, por antes correo. no
0: necesariamente lo ofrecían y claro. ahora lo sí, ofrecen. El diseño lo ofrecen. de las
1: tiendas, este que le ha dado la oportunidad a muchos empresarios locales de expandir sus productos a, a otros lugares. Eso
0: es así, eso es así. Y esto ha provocado también un retraso en, en la entrega de paquetes, envío. los correos, uh -huh. los servicios postales, de, de diferentes servicios que y postales, eh, han experimentado un gran aumento y entonces nos llega tarde retrasa. el paquete, retrasa ¿verdad? El, el, sí, el entrega como por de ejemplo paquete. la
1: compra de nuestros equipos para el podcast se tardó como, <risa> <risa> como tres meses Oye, ¿sabes?
0: eso es un dato muy importante, muy importante. <risa> Tienes toda la razón
1: También hubo otros cambios, como por ejemplo la educación ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. El caso del de, caso de la educación es bien interesante porque muchísima gente no utilizaba la educación a distancia, uh -huh. o no se educaba, o no enseñaba a distancia. O se resistía. O se resistía. Y dada esta situación, pues muchos estudiantes, muchos profesores, educadores tuvieron que uh -huh. utilizar la educación a distancia como ese método de enseñanza, aprendizaje, y esto ha traído, ¿verdad? muchísimas consecuencias buenas y, y no tan claro, buenas. Como
1: todo, muchos cambios. Los cambios traen cosas positivas y cosas no tan positivas uh -huh, o uh -huh. la oportunidad de, de manejar ciertas cosas. Y ya. como
0: mencionamos ahorita, eh, la telemedicina.
1: Sí, la telemedicina ha cambiado mucho y en efecto... Por muchos años eh, ha habido una resistencia a la telemedicina por pensar todas las cosas del mundo. Sin embargo, en este momento pues hubo que agarrarse de la telemedicina porque la gente no podía estar en la calle. Y, Así que surgió y, la oportunidad para los médicos, sí. psiquiatras, psicólogos uh -huh. y de, de, de todo tipo de entonces acceder a la telemedicina como una opción ¿verdad? real.
0: Sí. Y de hecho, muchísima gente... No podía salir por razones obvias, uh -huh. pero también gente que no era que no podía salir, sino que tenía resistencia también claro. a ir a un hospital, a una oficina médica. ¿Por qué? Por el temor al sí. contagio.
1: Hubo mucha gente que abandonó. Eh, leí un dato en estos días de, de la Sociedad Americana contra el Cáncer que hablaba de, de cómo muchos pacientes de cáncer abandonaron, abandonaron sus tratamientos.
0: Tratamiento fatal, fatal. Sí,
1: ha sido bien terrible, ha tenido muchos, muchos impactos, ¿verdad? En diferentes,
0: diferentes áreas. Entonces, vamos a hablar ahora sobre hey, algunas aplicaciones de videoconferencias o llamadas más populares, que se, se convirtieron en las más populares durante este tiempo. Por supuesto que todos deben saber cuál es la plataforma de videoconferencias o videollamadas. Número uno, principal. la principal, se convirtió en, <ríe> en la más utilizada Zoom. Zoom. Zoom, mucha gente ya utilizaba Zoom en las empresas, en instituciones universitarias, universitarias, por ejemplo, pero se convirtió en la número uno.
1: Sí, es como la más accesible, la más e use friendly. user friendly. Sí. Este, yo, nosotros tuvimos hasta un reencuentro de mi clase de graduanda por ahí. <risa> un montón <risa> de gente metida a la misma vez. Este, Me parece que es definitivamente la más fácil de utilizar. Sí, muy friendly,
0: este, muy friendly. Hay
1: otras que muy buenas, como por ejemplo Skype y Teams, uh -huh. pero esas pues, requieren que tengas una cuenta particular ¿verdad? De, de Microsoft Office y pues eso limita un poco el, el uso. Yo, este, Yo he estado con grupos de los 20.000 grupos que, que yo soy voluntaria, que cuando van a entrar a las, a las videoconferencias no necesariamente pueden entrar porque no tienen esa ese acceso. Así sí. que ahí pues es un poquito más limitante. Más complejo. Pero sigue siendo una de, una de las más utilizadas porque muchas empresas tienen ya esas cuentas y sus empleados al tener sus cuentas pues pueden eh, utilizarlas fácilmente.
0: Sí, y sabemos que el Zoom es una plataforma gratuita pero tiene un límite de tiempo. Uh -huh. Muchísima gente optó por por pagar, pagar, ¿verdad? La versión entonces ilimitada, quizás de tiempo para poder tener mayor acceso, pero sigue siendo una herramienta muy valiosa y el costo es bastante accesible uh -huh. para, para lo que ofrece y lo friendly que es esta claro. aplicación. Además de la del Zoom, el Skype y el Teams que mencionó Rosa, Slack es otra aplicación de videollamadas, quizás es la menos conocida, pero cae entonces dentro de las cuatro plataformas o eh, aplicaciones de videoconferencias o videollamadas.
1: Sí, hay montones más. Lo que pasa es que estas, ¿verdad? Son las más utilizada y pues por otro lado, las redes sociales más utilizadas, eh, entre ellas está Facebook. Facebook hizo un rediseño brutal de su plataforma de videollamadas para que entonces pudiera haber más personas en las videollamadas al, al, al ver que, que, que do, dos personas nada más como que no funcionaba, pues, Sí. Requerir. Y sigue
0: siendo la número uno. Y fíjate para competir que, con las otras también. Sí, sí, sí. Fíjate que muchísima gente, sobre todo mucho joven, no necesariamente usa Facebook uh -huh. porque entienden que es una plataforma muy sosa o... De Viejito. Poco, de viejitos no <risa> sí. sin embargo es la plataforma número uno es la de mayor uso uh -huh. la segunda de mayor uso resultó ser YouTube
1: YouTube se convirtió también en una plataforma de streaming, de uh -huh. conciertos, de clases de, de conferencias uh -huh. yo vi el concierto de Tommy Torres que me explotó las bocinas del televisor Ajá, porque, sí. eh, digo, estuvo brutal y yo lo puse así como bien, claro. que cuando vine a ver ups, la, las bocinas del televisor explotan pero me lo, me lo gozé hasta lo último
0: que eh, eso que mencionas es importante porque parte de las cosas que cambiaron en torno, en este caso, a, a la industria musical, uh -huh. justamente fue esa. Muchísimos eh, artistas tuvieron que reinventarse y ofrecer conciertos de manera virtual. Esto nos apoyó muchísimo, ¿verdad? Uh -huh. Para el manejo del estrés, la ansiedad, okay. durante todo el encierro, incluso no solo conciertos, sino también obras de teatro, stand-ups, comedy, cosas que típicamente tenemos que ir a un recinto musical, a un teatro, a una sala de conciertos para disfrutarlo, pues lo, lo empezamos a poder hacer desde la, la, la comodidad de nuestro hogar, de nuestro cuarto.
1: En los celulares
0: también. bien por supuesto, los celulares.
1: Otra de las redes utilizadas es Whatsapp. Whatsapp, eh, ¿verdad? Aparte de, la, de compartir estados y de compartir eh, en los chats y mensajería, pues también eh, in integraron la opción de videollamada con una cantidad mayor de personas eh, y eso pues la convirtió un poquito más atractiva porque si no, pues, pues iban a caer en desuso. La gente lo que quería era estar conectado, ¿verdad? Así que,
0: la aplicación Messenger que está asociada a Facebook uh -huh. también es otra de las que aumentó uh -huh. considerablemente su uso sí. Fíjate que de, de todas las que hemos mencionado, básicamente tres pertenecen a Facebook Obviamente uh -huh. Facebook, WhatsApp, WhatsApp y Messenger son todas asociadas a, a Facebook otra de, la, de las redes sociales más utilizadas fue WeChat. Yo WeChat, personalmente... Persona, se la <risa> <risa> Ay, tío. Yo personalmente no, no la conocía, yo pero
1: no sé, pues resultó
0: ser entre las más eh, eh, populares.
1: Instagram también, como pudimos ver en, en los pasados meses, muchos muchos artistas, muchas figuras eh, artísticas comenzaron a hacer lives en, a través de Instagram. Eso también pues, fue como un entretenimiento de la pinche. Vimos un par de gente por ahí dándolo todo por, por los lives de Instagram. Yo vi a Julián Gil uh -huh. Vi a Didi Romero con, con las loceras de ella
0: Y entre las plataformas o redes Más utilizadas, más populares También está TikTok Sabemos que TikTok recientemente Cogió muchísimo auge Muchos artistas, muchos influencers Y gente que, que no pertenece A las artísticas ni mucho menos Comenzó a usar TikTok y ya sabemos La infinidad de videos que, que, que hemos visto En esta red social Yo no la utilizo, lo, lo admito
1: Sí, es que, es que es una red Más para jovencitos Digo, no es como que los adultos no la pueden utilizar Pero es como más para Es, es enfocada a los más jóvenes Porque según me enteré en estos días por mi hija Viene de Musical.ly Que Musical.ly era como un lip syncing eh, uh -huh. Una aplicación de lip, -syn sí. lip syncing Donde tú, puedes simulabas que estabas cantando uh -huh. la canción de alguien más y qué sé yo, y entonces ahí, y, ellos modificaron claro. y la adaptaron a, la, a lo que estaban viendo, me parece sí. genial, está súper nítido.
0: Otras aplicaciones otras redes sociales están en esta lista quisimos mencionar quizás uh -huh. estas siete como las más populares, y eh, más el, el, el las más conocidas Snapchat salió bastante abajo en la lista, no es no, de las primeras sí.
1: ya no es lo mismo ya de el antes. fantasmita
0: <ríe> <ríe> quedó rezagado y luego de hacer este, pues, mucho más recuento sobre todos estos datos tecnológicos y plataformas, redes que se utilizan, vamos a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas del uso de la tecnología en la pandemia, de estar en nuestras casas y aumentar el uso de estos equipos tecnológicos, por ejemplo. Una de las ventajas es el trabajo desde la casa per se. Uh -huh. El trabajo desde la casa per se representa o ha representado una ventaja. Fíjate que muchos patronos y muchos empleados quizás no veían posible hacer el trabajo que hacían desde sus casas. Y a raíz de esta necesidad, se ha visto que es posible.
1: Claro, y es una oportunidad de no perder el salario, de seguir generando tus ingresos para mantener a tu familia mientras estás en cierre, este aislamiento. Así que definitivamente... Es una ventaja. Un, un rediseño, un estiramiento para, para los patronos y para los empleados. Uh -huh. este La segunda ventaja es que no necesariamente tienes que estar vestido formalmente, te puedes poner lo que te dé la gana porque estás en tu casa. Así que... Escoge la primera t Te puedes quedar en pijama Puedes estar así como Chilling, <risa> relajado ¿Sí? No tienes que estar con las tacas Y definitivamente
0: ni todo. Hay un ahorro
1: Entre los ahorros También está El ahorro en gasolina Y en comida Que tú sabes que uno tiene, Siempre que cobra Tiene que hacer un presupuesto Para, para la compra Y para la gasolina Pues Definitivo. en este caso ha habido un ahorro bien chévere en gasolina Porque no tienes que salir de tu casa En
0: todo este tiempo Yo con 20 dólares que le echaba a mi, a mi automóvil Me daba como para 3, 4 semanas Cuando típicamente yo le tenía que echar 30 dólares semanal
1: okay.
0: Así es que eh, ha sido una ventaja impresionante Sobre todo uh -huh. para el bolsillo
1: Sí, yo estuve también mucho tiempo Como con el, el tanque que le eché Antes del, del uh -huh.
0: La encierro del, del lockdown, lockdown. Uh
1: -huh. Estuve como un mes yo creo
0: Sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Otra de las ventajas Es el mantenernos conectados Fíjate que lo podemos ver Como una ventaja Porque incluso Con gente que no necesariamente Uno estaba conectado Todo el tiempo Esta necesidad De estar en nuestras casas Y tener, tener quizás el tiempo Nos apoyó A mantenernos conectados Con, con, con esta gente.
1: gente Yo te dije Que nosotros hicimos Un reencuentro De mi clase graduanda Que nosotros no hacemos Un reencuentro Yo, yo no sé de cuándo Así que hasta eso Pudimos lograr En este, en este lockdown a, Gracias a la tecnología de hecho, lo hicimos en Zoom. Otra de las
0: ventajas que podemos identificar es el mayor compartir con, con la familia. Uh -huh. Porque al estar tanto tiempo, posiblemente tú tienes una familia que papá, mamá, o papá y papá, o mamá y mamá uh -huh. estaban fuera la trabajando. Está trabajando. La familia estaba fuera es, los trabajando. Los niños
1: y niñas están en la escuela y todo el mundo está haciendo lo suyo y cuando vienen a ver, no tienen tiempo de compartir. O sea, las cosas que queremos mencionar es el ofrecimiento de cursos en diversos temas. Eh, había cursos disponibles de todo lo que tú quisieras. En todas recetas, las universidades, a freaking ver. bolitas de panqueque sí, aprendiste e esas bolitas de panqueque claro, los orullos de maíz las arcaburrias ah, de yuca todo, todo lo que tú quisieras aprender a hacer estaba disponible y como hay un poquito de tiempo para verdad quizás sí. emplearlo en, en aprender esas otras cosas y
0: universidades o instituciones que uh -huh. posiblemente presencialmente hubiese sido inaccesible abrieron oportunidades para tomar cursos yo uh -huh. conozco una amiga que tomó un curso en Harvard University porque simplemente hubo la oportunidad gratuitamente. era uh -huh
1: yo tomo. Sí, hubo sí, de todo, yo, 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 yo creo que llevar a sentirme productiva tomé todos los talleres del
0: mundo Sí, sí, sí Es
1: como un asunto de, tengo que ser productiva, tengo que ser productiva
0: Ese asunto de sentirnos productivos nos ha tocado mucho uh -huh. durante esta pandemia De hecho, este podcast, como lo dijimos en el episodio cero, surgió justamente de, de ese De querer
1: sentirnos productivos
0: de, de estar ahí encerrados, ¿qué hacemos? ¿qué <risa> hacemos? Si es que sí, sí, esa sensación uh -huh. surgió, surgió de ahí bueno, estas han sido algunas de las ventajas que podemos Mencionar, sabemos que hay muchísimas otras Si sabes o quieres mencionar alguna otra Ventaja, nos puedes escribir en las redes sociales claro. Ya sabes, en Facebook, Instagram O Twitter, y ahora vamos a hablar entonces De las desventajas, porque todo esto También trajo ciertas desventajas
1: Claro, el consumo de tus propios Recursos en el hogar,
0: fatal agua
1: Luz, el internet, tu propio
0: Teléfono, que tu propio muchas internet veces, uh -huh. Muchas veces
1: en las casas no hay internet O, o no hay internet de cierta velocidad uh -huh. este Y la, hubo que hacer inversión, este el gasto en compra porque obviamente estás en tu casa. Sí.
0: El, el, por supuesto que el bill del agua y de la luz aumentó por porque estamos 24 7 en casa con el aire prendido a las 24 horas porque estamos ahí.
1: Sí, sí hay ah. aire, porque si no hay aire, sí. no hay abanico, la luz. El,
0: el. Si sí, es que el, eso definitivamente que ha sido una desventaja. Otra de las desventajas que podemos identificar es que no hay límite, mm. no hay frontera establecida claramente una en el bandera. horario, una, en el horario de trabajo. <ríe> Tú podías trabajar de 8 a 3, de 8 a 8 a 4, 8 4, y medio, 8 a 5. De 8 a 8. De 8 a 8. Y se acababa el trabajo a y te ibas de a ejecutar. a ejecutar. Y te iba a
1: suena el email.
0: Sí. Y de pronto ahora no estaba ese límite de tiempo. Y habla por experiencia. Yo me agarré, yo soy profesor universitario. Uh -huh. Y a las 10 de la noche un estudiante escribiéndome. Y yo le contestaba, que es lo peor. <risa> Si bien es cierto que, mira, no me escribas a las 10 de la noche, pero yo le contestaba. Y entonces, en un momento dado.
1: Sí, sí porque yo creo que todos queríamos estar disponibles.
0: Seguro, seguro. Y, y
1: en ese asunto de quiero estar disponible, pues cometíamos claro, el error de no establecer ciertas paredes, claro. que, que es una de las cosas que recomiendan a la hora de trabajar desde el eh, lugar. Es una
0: recomendación. Y entonces, en un momento dado, yo dije: no, espérate, yo tengo que enviarles la notificación. Uh -huh. Y les dije: desde esta y fecha en adelante, este <risa> desde esta <risa> fecha en adelante, 8 a 5. Sí. Punto. No más. ¿Por qué? Porque no, no hay límites Sí, yo, yo, nosotros empezamos a
1: poner en el, un disclaimer en el, en el correo electrónico uh -huh. que decía, el horario de trabajo es este. Sí. Si, si escribes a tal hora, te vamos a contestar el próximo día. Gracias. Sí, sí, sí. Otra de las desventajas es que entonces hay como una mezcla en los roles. Eh, uh -huh. Se convierte, en vez de ser dos roles, el trabajador o la trabajadora... Eh, llega a la casa y entonces es responsable del hogar uh -huh. y toda la cosa. Los dos roles estaban mezclados. mezclados ocurriendo, Porque estás en tu ocurriendo casa. a la misma vez. Estás en
0: tu casa, estás trabajando, estás conectado quizás ahí sí. a la computadora, pero está el muchachito, está la muchachita, el esposo, la esposa, el papá, la mamá. Sí, tu, tu compañera, tu la gente que vive
1: contigo. Este, así que el, el, no hay una también una barrera o un límite en limite. el rol que estás eh, en ese momento, si uno lo, no lo establece claramente, y obviamente si tienes niños pequeños, psh, ni modo. No hay Manera. De... No, hay manera.
0: De <ríe> hecho, esa es una de las preocupaciones que se ha estado planteando con el regreso a clases ahora en agosto. Sabemos que ya las clases arrancaron y es una preocupación muy válida de los padres que trabajan, que muchos tienen que ir presencialmente a sus trabajos. ¿Cómo dejo entonces a mi hijo y, o a mi hija? Que y tiene que muchas que estar veces conectado. las personas
1: que les cuidan son personas que no necesariamente, en muchas de las ocasiones, son adultos mayores. En sí. mi caso, quien, quien se queda de responsable de mi hija es mi mamá. Así que si loriani ya que está vieja, grande y sin vergüenza no puede manejar algo, todo se va a detener porque mi mamá no va a poder apoyarla necesariamente. Sí. Mientras, sí. Yo estoy trabajando. Así que sí. esa es una preocupación para muchas de las personas que tienen sí, hijos. Sí, recientemente pequeños.
0: conversaba con una amiga que conocemos, con, con Erika. Saludos a Erika. Yo sé que ella nos escucha también. Erika. Erika tiene tres muchachos. Uh
1: -huh.
0: Y entonces... Si tres te...
1: computadoras.
0: Tres computadoras, tres espacios, porque son tres hijos uh -huh. en diferentes edades en diferentes grados y ella me decía, yo me estoy volviendo loca porque como es que yo tengo que ahora buscar un espacio para los tres, un escritorio para los tres, una computadora para los tres, un equipo para los tres, para que todos puedan estar pero no tan solo eso, es que si yo tengo que volver al trabajo presencialmente uh -huh. ¿cómo lo hago? ¿con uh -huh. quién los dejo? ¿quién va a estar ahí? así que es definitivamente que es muy complejo, es complejo.
1: Y, es, y es complejo porque de pronto en estos días yo he visto como mucha gente asume que que tenemos los recursos, que tenemos el dinero para ir a hacer una inversión en una computadora uh -huh. para que cada muchacho tenga o muchacha tenga una computadora disponible. Que yo tenga un internet brutal en mi casa que esté full disponible para que todo el mundo pueda trabajar con el internet de la casa. Y asumimos que los cabrones, 100 mil, doscientos pesos, esos que envió el, 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 gobierno, el, ellos, <risa> el gobierno
0: de Estados Unidos, Gente, esto, esto es así: a calzón quitado, es, que
1: son freaking 1200 pesos, van a para cumplir con todas las necesidades, uh -huh. todas las necesidades que tienen mucho suerte sí. te he las clases. No, no es nada. tan
0: sencillo. No. No y, es tan sencillo. Y, Se dice fácil
1: y mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Bueno, no, no vamos a mencionar todo eso ahora, pero hay que ver cómo desde mi... Nada, volvemos y hablamos de privilegio, que lo hablamos en algún momento uh -huh. de, cuando hablábamos de racismo, desde mi privilegio, yo, yo creo que todo el mundo tiene los recursos.
0: Uh -huh. Y no es así. No es así. No es así, lo sabemos. Y en este asunto de la tecnología, lo vemos más. Claro. La brecha digital, la, brecha digital. Eh, la falta de banda ancha, eh, muchísima. Sí, sí. De hecho, esa es otra de las desventajas que otra tenemos en lista. Desventaja. La falta de, de, de una de estructura... La de internet que, que nos dé una buena velocidad que estén esas conexiones nítidas sostenidas. sostenidas muchísimas de estas aplicaciones plataformas etcétera son, son muy cargadas y nos consumen mucha banda del de internet uh -huh. y eso es otra desventaja que podemos identificar en este proceso
1: y como mencionamos gente que no domina las tecnologías que, que como les mencioné en mi caso pues en este caso es mi mamá uh -huh. que es quien está con mi hija mientras yo trabajo así que
0: y aún nosotros que quizás dominamos la tecnología hemos tenido que aprender otras uh -huh, o, o, Sobre sobre otras herramientas Sobre otros equipos Justamente yo hablaba con Rosemary eh, cuando Ahorita les hablé de Rosemary uh -huh. en Con presentaciones para ti en este slack Hablaba yo con Rosemary y ella me decía Mira, es que hay un montón de herramientas Y uno no se las conoce todas uh -huh. Es que también hemos tenido que empezar A, a buscarlas y aprender A utilizarlas sí, para Y
1: ahora entre la, la y... beneficio entre los requisitos que ponen los, los diferentes patronos cuando estás buscando empleo, sí. te incluyen que conozcas, qué sé yo, todas las sí. tecnologías del mundo cuando quizás no es real. No necesariamente no es real. No es.
0: Bueno, y otra y otra desventaja, o quizás la última que vamos a mencionar, es que el, el exponernos a estos asuntos de tecnología se ha convertido en, quizás en un riesgo. Uh -huh. Por ejemplo, para el robo de identidad, uh -huh. por ejemplo, para que nos hackeen las cuentas, estamos conectados en mil en mil asuntos a la vez y de de pronto nos hemos expuesto de una manera tal que nos ha puesto en muy vulnerables, muy en riesgo. Sí.
1: Y a los niños que ahora van a estar mm -hmm. conectados con la tiempo. tecnología, Sabemos que hay mucha gente que no es tan buena y que se puede aprovechar de eso y de, de la ausencia de, de la supervisión de los padres y madres, porque dicen no puedes estar con tus niños mientras están tomando clase y tú no sabes si el niño o niña está ahí pegado sí. haciendo otra cosa, tú sabes. Uh -huh, uh -huh. Así que, que hay muchos riesgos en el camino.
0: Esa es otra desventaja, eso es Así, así que hemos hecho un, un resumen sobre las desventajas y las ventajas que ha planteado también el asunto de la tecnología y la pandemia o oh, el COVID.
1: Y también queríamos mencionarle algunas anécdotas que hemos visto en el camino, por ejemplo. Sí, es esta que, parte
0: está chévere. Han
1: sido muy graciosas algunas y otras pues muy son los fails de la tecnología.
0: Los fails. <risa> sí, sí.
1: Este, bueno,
0: una, una, una anécdota que yo creo que le ha pasado a muchísima gente es que de pronto de dejamos el micrófono abierto y nos ponemos a conversar Mira. O podemos, nos podemos a decir algo que no es adecuado no Que apropiado. se escuche, no es apropiado Y ese micrófono se quedó abierto
1: Yo estuve en una videoconferencia Que una señora pensaba que nadie la estaba Escuchando, y ella no escuchaba la, la presentación, pero todos La estábamos escuchando wow. Así que ella estaba ya mira esta gente
0: está hablando sí. Y yo no los oigo Y esto ha pasado en todos los niveles Claro, pero, bueno. pero
1: Imagínate que tú vengas y estés acá a alguien ¿Qué,
0: <risa> con qué el micrófono abierto esperando al jefe No no puede, no puede ser Mira, otra de las anécdotas que Y otra de las anécdotas que Queremos mencionar Es que mira, cuando tú estás aquí Por ejemplo en una videoconferencia, estás en tu casa No necesariamente tienes ropa profesional uh -huh. Puedes estar vestido de la cintura para arriba Con tu camisa, bien chévere Pero de la cintura para abajo no Y resulta este caso que salió en las noticias y todo De esta vista de un tribunal Estaba el juez conectado En una cámara en su casa Estaban los abogados de ambas partes y de pronto este abogado se paró de la silla y estaba en ropa interior
1: ¡Qué vergüenza! Y yo
0: creo que era una jueza ahí le dice Ese abogado acabamos de,
1: de ver, no pongas ropa Acabas de ver el chistro <risa> <risa> ¡Qué barbaridad!
0: Ay, 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 así que eso es muy complejo Es un, que riesgo, es que te es un riesgo, Es un riesgo que te sí. pasa
1: Sí, yo, yo incluso siempre he tratado de estar por lo menos vestida, tú sabes que no Claro, que te estar...
0: si te paras y a lo mejor no tienes el pantalón fino, pero, pero, pero estás <ríe> <ríe> <Definitivamente>.
1: <ríe> Por ejemplo, otra de las anécdotas es irse al inodoro con el micrófono, vimos un juez, yo no sé si ustedes lo vieron, pero yo vi un video donde un juez, un representante, no recuerdo Algar, claramente, sí, sí. Eh, yo creo que era un representante, que tenía, todos tenían un micrófono puesto y a él le dieron ganas de ir al baño Y él se fue al baño Con
0: no, el micrófono puesto, <risa> el micrófono con la balita, y, con la balita puesta
1: Puesto y prendido Y él se manifestó claramente <risa> en el el mundo Lo escucho Imagínate Eso tiene que ser un bochorno brutal Trágame tierra Y lo grabaron ¿tú sabes El video estaba él Allá manifestándose en el baño Echando la criolla y todo el mundo acá Escuchando y riéndose, muriéndose wow.
0: <risa> fail, eh, fail, fail Super fail, fail. Atendiendo. Otra de las anécdotas que pasó hace poco en un canal local en Puerto Rico, está esta analista eh, de política hablando y su hijo sale por una esquinita de la pantalla, por Skype, la periodista está allá en el estudio, y el nene asomando. O sea, ha habido muchos casos de esto. Hace sí. tiempo, no en la pandemia, salió un caso así. Estaba este, esta persona en CNN, estaba hablando y, y los niños se asomaron y la mamá salió sacando a los niños. Uh -huh. Pues en este caso pasó lo mismo, es que ese otro otro riesgo, una anécdota chévere, ¿verdad? Pero.
1: Graciosa y Es graciosa en este en caso, en claro. inocente.
0: Sí, porque era un niño, pero es pero una anécdota y, y algo te puede pasar. Uh
1: -huh. Otra que no fue tan inocente.
0: <risa> <risa>
1: <risa> está este periodista en un hotel reportando para un canal de noticias en Estados Unidos y mientras está reportando pasa una mujer desnuda detrás de él caminando así como con toda la tranquilidad uh -huh. del mundo.
0: <risa> Imagínate. <risa> y
1: resulta que el periodista era casado.
0: Y la que pasó desnuda no Mira, era eh. su esposa. ¡Qué oh, ocho! Oh, oh. Wow, wow. Qué ocho, ¿no? Así es que mi gente hay que tener mucha precaución cuando sí. usamos la tecnología, sobre todo en las videoconferencias, para que no te pase mm -hmm. <risa> algo como lo que acabamos. Sí. Y
1: avisarle a toda la mencionar. gente que está alrededor tuyo que estás en una videoconferencia para que no pase.
0: Sí. sí, excelente recomendación, <risa> sobre todo para que se pongan ropa por, por si acaso. Favor, por favor. Sí, sí, sí.
1: Bueno con esto completamos el tema de este podcast. Sí. Ahora.
0: Hemos hablado un poco sobre las ventajas, desventajas, plataformas, redes más utilizadas. Y la recomendación es que use la tecnología Que la use sabiamente Que aprenda a usarla le Que le saque el jugo Son herramientas buenísimas que tenemos Para desarrollarnos, para educarnos, para educar Así es que use la tecnología, úsela sabiamente Úsela sabiamente Y por supuesto que antes De culminar nuestro episodio de hoy Rosa nos tiene Un boricua en el mundo
1: Y esta es Una clase de boricua En el mundo eh, hoy estoy, vamos. estoy
0: emocionado y todo
1: <risa> Hoy vamos a hablar un poquitito Porque hay mucha historia que contar Pero les le vamos a hablar un poquitito De Mina Cueva Santana Es una persona a quien tenemos el privilegio De conocer sí. Una gran ser humana
0: Ser humano maravilloso
1: desde pequeña, a Mirna le han fascinado las maravillas escondidas en el diario Vivir, las historias, las relaciones, los espacios. Nació en San Juan, Puerto Rico, como la hija menor de una familia de siete. Imagínate, toda esa familia, ella toda chiquitita. El famión. Estudió literatura, artes y filosofía hasta completar un máster de New York University. Trabajó en el área de educación con adolescentes y jóvenes adultos en organizaciones como la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, el Instituto de Cultura Puerto Rico. Puertorriqueña, Phoenix University, la Universidad de Puerto Rico y Jóvenes en riesgo, de Puerto Rico en Riesgo. Es ahí en donde dio sus primeros pasos en el movimiento del potencial humano, reconectó con su pasión por vivir y encontró su vocación como entrenadora de vida.
0: Si es que Mirna Cueva es actualmente entrenadora de vida, a eso se dedica, a ¿verdad? Se Sabemos se dedica. que tiene otras preparaciones, pero a eso se dedica. Y que
1: se ha dedicado a muchas otras cosas también en el uh -huh, proceso. Uh -huh. A partir de ese momento se ha entrenado y ha colaborado con diversas compañías como Momentum Transformation. Services, Landmark Education, Global Partners for Youth, John Hanley y su LTDG, Jorgen Clardy, e en Potencial Sin Límites. Ha trabajado en Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y México, donde ha residido por los pasados años con su querido esposo Julio y sus dos hijas, Luna y Estrella. Como entrenadora de vida, ha tenido la oportunidad de apoyar a miles de personas a potenciar la manera en la que se ven a sí mismos y al mundo. Al participar en sus programas, tendrán en cómo tener un diálogo interno diferente y gracias a ello poder encontrar diversas posibilidades para experimentar tu, tu vida al máximo. Desde adultos a jóvenes, hasta individuos y familias, son muchos los que han podido ampliar sus perspectivas para generar una nueva conexión con la alegría de vivir.
0: Definitivamente que Mirna Cuevas, como entrenadora de vida, apoya a los seres humanos que... Llegamos a su vida, de hecho, uh -huh. en diferentes Hemos áreas Hemos pasado por ahí Hemos pasado por ahí, por no las manos tengo. de Mirna Sabemos que este asunto de la transformación ha estado en boca de mucha gente Sabemos que hay muchas compañías que se han dedicado, se dedican a la, a la transformación, al coaching Pero Mirna es Mirna Mirna. Y Mirna,
1: eh, yo pienso que, que una de las cosas que nosotros consideramos al, al traer a alguien a esta sección es que sea una persona que deje huella, sí. que, que como boricua, uh -huh. y no importa si está aquí o no está aquí, uh -huh. o donde pise, que deje su huella, que deje su legado. Sí. Y Mirna es una persona que deja su legado, que deja la huella en cada persona que, que uh -huh. le toca. Este, como les dijimos, hemos tenido el privilegio de, de conocerla. Eh, es un gran ser humano, ella está Brutal. Está eh.
0: brutal. Mirna es mi coach es de vida, ella lo sabe. Ella
1: es digna de, de admirar, ella es admirable. Sí, eh,
0: tuve la mejor. oportunidad de visitarla allá a México hace dos años, en el, sí, en el 2018, y fue una experiencia genial. Eh, tuve la oportunidad de ir con mi pareja para allá. Estuvimos cuatro, cinco, seis días y participamos con ella en uno de sus proyectos, en el proyecto Héroes, que es un proyecto de, de con jóvenes, ¿verdad? Donde donde a los jóvenes se les adiestra, se les entrena eh, para transformar sus vidas. No tengo que dar ni mayor explicación, Simple ¿verdad? Plan. Y tuve la oportunidad de trabajar con ella allá de manera voluntaria y Mirna, pues, como excelente anfitriona, por supuesto, nos recibió en, en su hogar. Le, les invito, les invitamos a que conozcan sí. a Mirna.
1: La pueden conseguir en su página de internet www.mirnacuevas.com Luego les vamos a colocar el enlace por ahí para que lo vean y para que conozcan un poquito de, más de quién es Mirna y que definitivamente ella es una boricua en el mundo.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos y si te gusta nuestro contenido te invitamos a darle like y share a nuestra página de Facebook, un poco de todo, Instagram y Twitter, un poco de todo PR. Recuerda que nos encuentras como un poco de todo con Pedro y rosa.
1: Sí, y que nos sigan también en Spotify, en las diferentes eh, plataformas de podcast eh, para que entonces le envíe la avisito de cuando está disponible claro. el podcast si se dale, te envía. Sí, dale
0: subscribe, eres... dale follow y en las redes sociales también, dale ahí al botoncito, prende las notificaciones para que sepas cuando publicamos cositas.
1: Queremos darle las gracias a Tatiana Rivera que siempre nos apoya con el contenido de este podcast. Tatiana eres la mejor.
0: Yeah, chacho, Tatiana se bota. Sí, Tatiana, de verdad que sí gracias. Y gente, si quieres que te saludemos en nuestros próximos episodios, déjanos un mensaje, salúdanos en nuestras plataformas sociales para que te mencionemos en nuestro próximo episodio. Así es que, un abrazo mi gente.